0: 20 de diciembre de 1973. Faltan solo unos pocos segundos para las nueve y media de la mañana.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
0: El almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, acaba de salir de misa, de la iglesia de San Francisco de Borja, de Madrid, en la calle Serrano. Al terminar, se dirige a la sede de presidencia del gobierno. Se monta en su coche oficial un Dodge 3700 negro, que dobla por Juan Bravo, enfila la calle Claudio Coello hasta llegar a la altura de la residencia de los jesuitas. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 20 de diciembre. Hace justo 50 años, ¿quién mató a Carrero Blanco?
2: El
1: Mundo al Día, un podcast del mundo. Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto. Y
2: todavía no lo podemos confirmar, ¿eh? Parece que
0: estamos... Vamos a acercarnos, todo lo que podamos en este tiempo, al magnicidio de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno desde junio de 1973, cuando Franco desligó el cargo de presidente del gobierno y de jefe del Estado que seguía ocupando él.
3: En el Palacio del Pardo y en presencia de su excelencia el jefe del Estado, tuvo lugar la solemne ceremonia del juramento de su cargo por el nuevo presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco.
0: Gaizka Fernández Soldevilla es historiador y es el responsable de investigación del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Gaizka, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Hola, Javier. Un placer estar aquí contigo.
3: La ley orgánica del Estado, culminación de nuestro proceso institucional, estableció una serie de exigencias legislativas... ¿Cómo le
0: explicarías, Gaizka, a alguien joven, una persona joven que no sepa mucho de esta historia,
2: quién era Carrero Blanco,
0: que lo había sido todo en el franquismo, por otra parte? El
2: almirante Carrero Blanco era algo así como la mano derecha de Franco. Franco ocupa el, la cúspide del poder eh, desde la 36 hasta el hasta 75 que se muere, y Carrero Blanco es su secretario, su valido, su segundo de a abordo ¿no? desde el principio hasta casi hasta casi el final. Entonces, cuando ETA asesina a, a Carrero Blanco, eh, está matando a una pieza clave de la dictadura franquista, al, al que en ese momento es el presidente del gobierno de la dictadura.
3: Un cráter en la calzada de unos 8 metros de diámetro por 4 de fondo y graves daños en los edificios colindantes provocó el potente explosivo colocado por los terroristas.
0: De lo que pasó exactamente en esa calle de Madrid, ahora hace justo 50 años, ¿qué sabemos? El bárbaro y
2: criminal atentado. Pues podemos eh, reproducir casi lo que pasa minuto a minuto, porque hay un sumario, que es que, es que se, se realiza por el caso, de más de 3.000 folios que con los testimonios nos permiten reconstruir absolutamente todo, ¿no? Sabemos que a las nueve y media aproximadamente, del 20 de diciembre de 73, hay una gigantesca explosión en la calle Claudio Coelho de Madrid y el coche. Eh, oficial de carro Blanco desaparece, ¿no? incluso el coche de escolta que hay detrás no sabe lo que ha pasado y tiene que volver a casa de Carrero para ver si eh, está allí. Realmente lo que ocurre es que el coche vuela entre 35 40 metros y pasa al edificio, en el interior del edificio de al lado, que es la compañía de Jesús, y ahí se queda. ¿no? En el interior del vehículo pues hay tres muertos, eh, Carro Blanco, el presidente del gobierno, eh, su escolta, que es un inspector de policía, y el chofer, eso, eso es eh, finalmente lo que, lo que ocurre.
3: Encantado, soy José Luis Pérez, soy el hijo del chofer del almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, eh, que fueron tanto el almirante como su escolta y mi padre asesinados por la banda terrorista de ETA, un 20 de diciembre de 1973.
0: Es verdad, aquel día no solo fue asesinado el almirante de Carrero Blanco, sino también su escolta y su chófer, José Luis ...es hijo del chofer... ...José Luis Pérez Mojena... ...un funcionario adscrito a presidencia del gobierno... ...cuya labor era esencialmente... ...la de transportar al presidente... ...aquel día... ...de hace medio siglo... ...no le tocaba trabajar.
3: Lo que me contó mi madre hace muchos años... ...es que ese día no le tocaba... turno, ...no le tocaba trabajar con el presidente... ...pero por algún motivo... Eh, ...el otro conductor que llevaba el almirante... Eh, ...se puso indispuesto... ...o tuvo algún problema... ...y mi padre tuvo que hacer el servicio.
0: Es curioso, porque aquel día no solo falleció Carrero Blanco... ...pero siempre olvidamos que tanto el chófer como el escolta... ...el Policía Nacional Juan Antonio Bueno Fernández... ...también corrieron la misma suerte que el presidente... ...son igual de víctimas en este caso. El 20 de diciembre del 73, a las puertas de aquella Navidad como ahora... ...el hijo del chofer tenía solo siete años...
3: Bien, pues era el último día de curso, curso escolar, antes de las vacaciones de, de Navidad. Se hizo una función de Navidad en el colegio y nada, supongo que empezaríamos tempranito y acabaríamos, no sé, media dos, supongo, de la función y cuando salgo del colegio cuando ha acabado la función, pues en vez de esperarme mi madre, que era lo, lo habitual, me estaba esperando eh, uno de sus hermanos, mi tío segundo, y que me llevó a su casa. Realmente no recuerdo nunca, no, nada más que, que pasara en ese día y ni que me contaran nada, nada especial hasta, hasta el día posterior.
0: He empezado este capítulo preguntándome... ¿Quién mató a Carrero Blanco? A Carrero, a su chofer y a su escolta, por supuesto. Aquella España era la del tardo franquismo, no obstante, quedaban ya menos de dos años para que el dictador muriera. Gaizka, te hago la pregunta directamente. ¿Quién estuvo detrás del asesinato?
2: Pues el juez, la policía... Todo el mundo sabía, y la propia ETA lo, lo dijo así, que fue un comando de ETA, el comando Chequia con tres miembros. Es decir, en todas las pruebas documentales, en todos los informes periciales, en todos los testimonios con los que contamos, apuntan en una única dirección, que es ETA.
0: ETA llevaba ya cinco años matando... El operativo para ejecutar al presidente se dio en llamar Operación Ogro. Detrás de todo, el Comando Chiquía, integrado por Jesús Zugarramurdi, alias Quiscur, José Miguel Beñarán, alias Argala, y Javier Larreategui, alias Achulo. La primera intención fue secuestrar a Carrero, pero al ser nombrado presidente, los planes cambian, obtienen la información de sus rutinas, alquilan un bajo en la calle, por donde todos los días pasa su coche, excavan un túnel colocan una cantidad ingente de explosivos bajo el asfalto y el resto, pues, es historia. Un atentado perfecto. Un atentado perfecto sobre el que, precisamente por eso, siempre han existido algunas sombras. José Enrique Carrero Blanco, nieto de Luis, mantiene que hay algo más.
1: Pues sí, hombre, claro que hubo algo más de ETA. De hecho, yo creo que ETA, pues, sí si solo... A ver, eh, yo ya tengo dudas de que haya realmente el que haya podido de detonar los explosivos es decir, no tenían la infraestructura ni la capacidad técnica para, para hacer esas, eh, esa operación de, de tal envergadura sin que nadie se percatara y haciendo un ruido enorme, sin que nadie pidiera los permisos de obra ni nada, es decir, en fin, lo acredita bastante bien o lo cuenta bastante bien Ernesto Villa en su libro eh, Todos quieren matar a Carrero, pues ahí se ve claramente que hubo desde dentro del régimen, bueno, independientemente de que otras otra gente fuera del régimen que eh, lo quisiera fuera de, de allí, eh, desde dentro del régimen eh, se tuvo mucho que ver en todo el atentado. Como motivo del criminal atentado, desde que fue víctima, nuestro presidente de gobierno y funcionarios que la acompañaban, caídos en el cumplimiento de su deber.
0: Conversando con el nieto de Carrero Blanco, con el que he tenido la oportunidad de hablar, preparando este episodio con José Enrique, le he preguntado si, dadas las dudas que tiene, que acabamos de escuchar, él pensaba que alguna
1: vez eh, íbamos a conocer toda la verdad. Hombre, nunca digas nunca jamás, eh, pero yo creo que es muy difícil, porque tampoco creo yo el, el realmente el mullidor de ello haya dejado sus huellas. Otra cosa que se podrá saber cuando desclasifiquen, sobre todo el CNI de lo desclasifique todo, pues se podrá saber más cosas de las que realmente sabemos. Pero vamos, que te digo yo, el, a lo mejor el inductor o, el, o el, el, el que lo pergeñó, a lo mejor no, no lo sabemos nunca.
0: Hoy se cumplen 50 años del magnicidio, eh, no es nuevo, pero afloran las teorías en cuanto a lo que pudo llegar a pasar, de cómo ETA pudo hacer aquello, de quién podía estar interesado en eliminar al presidente del gobierno de aquella dictadura, de los fallos de seguridad, de la tibia reacción de Franco entonces, y se ha escrito y se ha producido mucho al respecto, series, páginas en los medios de comunicación, una de las principales teorías, apunta al secretario de Estado de entonces, de Estados Unidos, Henry Kissinger, que, por cierto, se acababa de reunir con Carrero Blanco, y, y a su país eh, interesado en teoría en darle un giro a una España un tanto incómoda lo decía el nieto de Carrero otra de esas teorías apunta al búnker a los sectores, al sector más eh, reaccionario, más duro del régimen se señala también una presencia misteriosa, un hombre de traje gris en la cafetería del hotel Mindanao, una reunión con los terroristas de ETA en la que parece que recibieron información las teorías todas estas teorías, Gaizka ¿Tienen realmente alguna base?
2: No, absolutamente ninguna. Es decir, son pura fantasía épica. Eh, desde el, el Hotel Mindanao, por ejemplo, la persona que pasa esa información a ETA es una información que no era secreta en absoluto. Es decir, que el presidente del gobierno iba todos los días a misa a, a una misma iglesia. Imaginaros que hoy en día eh, Sánchez fuese a tomarse el café de las 11 al mismo bar todos los días. Eso ser, no sería secreto, ¿no? Todo el mundo del bar lo conocería. Entonces, aquí pasa lo mismo. El, el hecho de que Carrero, pues esa iglesia, no era un secreto, se lo pudo pasar cualquier persona del barrio o incluso que sea el hombre de Mindanao una invención ¿no? para cubrir a Eva Forrest que sí estaba ayudando a ETA y que era una radical que vivía eh, en Madrid. ¿no? O sea, la, el domicilio de Carrero Blanco salía de las páginas amarillas. No había ningún tipo de, de protección de datos, eh, no había ningún tipo de protección de, de las élites franquistas. Justo después del asesinato empiezan a surgir teorías de conspiración. Algunas se acusan a la masonería, al KGB, a la CIA o al propio régimen, como has dicho, ¿no? Pero ninguna se sostiene. La que más ha sobrevivido es la que apunta a la CIA. Pero si uno revisa la documentación, no hay absolutamente ni un solo indicio que apale esa teoría. Toda la eh, documentación de la CIA y de Estados Unidos que han revisado historiadores como David Mota o Charles Powell no hay nada al respecto eh, la cercanía de la embajada que es otra cosa que se suele argumentar si uno se fija en el mapa está a cientos de metros es imposible que las embajadas se den cuenta de lo que está ocurriendo ahí y luego la teoría de la conspiración más estrangótica que, que conozco es aquella que dice que la CIA la noche anterior al atentado sustituyó las cargas explosivas, los 75 kilos de explosivo que había puesto ETA, por 75 kilos de C-4, que es un explosivo militar estadounidense mucho más potente. ¿no? Es decir, como que los ETA hubieran ido, no se hubieran dado cuenta de que les cambia la bomba y, y la pone a activar. Pero si uno lee el sumario, y el sumario es un documento está reflejado toda la documentación policial hay informes, por no menos hay cuatro analizando los explosivos y se sabe que ese explosivo de uso civil es C2, lo ha realizado eh, Riotinto explosivos y además ETA lo ha robado en enero en una cantera de Hernani. sabemos todo sabemos dónde robaron los explosivos sabemos quiénes excavaron el túnel sabemos cómo preparar el atentado no hay ninguna sombra en ese atentado entonces la teoría de la conspiración quizás tenía sentido en el 73 pero en 2023 no
0: Para entender mejor el contexto del atentado, miremos a la España del 73. En las radios sonaba algo como esto. Sonaba a Nino Bravo, que ocupó casi todo el año el número uno en las listas de éxitos musicales. Eran los exceptores del franquismo, que acababa de dar un golpe a la oposición clandestina y sentaba aquellos días en el banquillo a los 10 de Carabanchel, la cúpula de comisiones obreras encarcelada desde hacía más de un año en lo que se llamó Proceso 1001, que luego, por cierto, fue indultada.
2: Franco es una persona muy, muy mayor que ya quedan dos años de vida, está en plena decadencia y el propio régimen está en decadencia, porque la sociedad española ha cambiado muchísimo, se ha modernizado, es una sociedad que está constreñida por, por una dictadura eh, arcaica y es, esa contradicción ya se ve claramente, ¿no? Hay cada vez más manifestaciones, movimiento obrero, estudiantil, eh, los partidos eh, clandestinos que están luchando para que caiga la dictadura y dentro del propio régimen también hay una corriente cada vez más importante de franquistas que piensan que hay que ir hacia una democracia. ¿Qué pasa? Que otra parte del franquismo, lo que se llamará el búnker, es contraria, quiere mantener al franquismo sin, sin franco, ¿no? Y Carrero está ahí en medio, como una, una especie de, de aval de la continuidad de la dictadura pero también hay que recordar que Carrero es eh, el máximo valedor de, de Juan Carlos y Juan Carlos apuesta por la democracia. Es decir, que aunque no hubiera muerto eh, Carrero Blanco en 73, la democracia hubiera llegado tarde o temprano a España.
0: Hay quien dice, Gaizca, y se ha repetido mucho estos días, que lo que marca el inicio real de la transición fue, es la muerte de Carrero Blanco y no la de Franco, que se produjo dos años después. Realmente, y por esto que tú decías además eh, ahora mismo, ¿Qué cambió el asesinato de, de Carrero Blanco?
2: Carrero era una persona muy, muy leal a Franco y hubiera sido muy, muy leal al rey Juan Carlos porque él lo había apoyado. Entonces, no hay ninguna duda de que se hubiera echado un paso atrás. Eso es lo que dice Javier Tusell, que es su biógrafo. Es decir, que no hay ninguna duda de que, de, de que Carrero no hubiese sido ningún obstáculo para los planes de Juan Carlos. Lo único que cambia, y eso es cierto, que evidentemente cambia al presidente del gobierno, es ascendido eh, Carlos Arias Navarro a la presidencia, cambia a los ministros e intenta una tímida reforma liberal, que es lo que se conoce como espíritu de, de, de febrero, que va, va a fracasar y luego vuelve a la represión. Es decir, que al final... Eh, es una vuelta atrás, pero que no iba a ningún lado. ¿no? En el 76, Arias Navarro va a ser sustituido por Alfo Suárez y empieza la transición democrática. Es decir, que pudo haber un obstáculo mayor o menor para que haya la democracia, pero habrá llegado de cualquier tipo de, de manera.
0: Entonces, con todo esto encima de la mesa, nos falta por conocer el porqué, ¿no? en este caso la motivación de la banda terrorista ETA es cierto que este atentado le sirvió a ETA pues, para blanquear su imagen ante algunos sectores contrarios al, al régimen a ETA Gaizca le importaba realmente el régimen o luchaba eh, contra España digo esto porque es verdad que luego hemos visto, y así nos lo dice la historia que ETA ha matado infinitamente más en democracia que en dictadura
2: ETA no le mata a Carrero para acabar con la posibilidad de una dictadura prolongada del futuro. Le mata primero porque puede, porque tiene la oportunidad, y el terrorista siempre es oportunista. Tiene información, tiene los medios humanos y materiales. ¿Cuál es el objetivo real de ETA? Pues es que es el que aparece en las asambleas de ETA, que es algo también un documento que es muy conocido, ¿no? Es la estrategia de acción-reacción. ETA, desde los años 60, lo que hace es preparar atentados terroristas que provoquen la represión franquista y así la población vasca se una a su lucha y con el, en el futuro de atentado-represión, atentado-represión, acaba habiendo un levantamiento armado pues, como ocurrió en Cuba o en Argelia. Ese es el plan al matar al Carrero Blanco, o sea, provocar la represión. No hay ninguna, ninguna duda, ningún objetivo más que, más que ese. Y qué, qué fácil hubiera sido no acabar un baño de sangre matando al presidente de gobierno de una dictadura franquista. Estuve a punto de haberlo por culpa de, del director de civil que dio una orden eh, fa, eh, autorizando al uso de las armas, pero por suerte no, no llegó a tanto. Aún así, hay que reconocer que después del el asesinato de Carrero Blanco empieza a haber una represión eh, bastante más dura que la anterior. Por ejemplo, empieza, vuelve a haber ejecuciones que no había habido en los años anteriores. Puigantín pues, en el 74, tres miembros del FRAP y, y dos de ETA en el 75. Es decir, que sí consigue, por lo menos ETA, eh, que la represión aumente, que era su plan original, aunque quizás no tanto como, como les hubiera gustado.
0: Todo esto es lo que hay detrás del atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, en el que fueron asesinados también su escolta y su chofer. Gaizka, eh, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por estar hoy en El Mundo al Día.
2: A ti. Gracias a ti, Javier.
1: Un
0: podcast que ha sido posible gracias a Gáizca Fernández Soldevilla y en el que hemos podido escuchar a José Enrique Carrero Blanco y a José Luis Pérez. Mañana será jueves y aquí estaremos, en El Mundo al Día, con una nueva historia en la web del mundo y en las principales plataformas de audio donde, ya sabes, te puedes suscribir. Gracias por estar al otro lado un día más y saludos de Javier Atard.
2: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.